1: Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio.
2: Hartelijk welkom bij de technoloog. Nummer 59, Herbert. Dankjewel, Ben. Ja, vorige week zaten we fout trouwens, die is later aangepast. Dus we dus zitten weer ik goed. Ik dacht het al. Ik dacht het al. Ja,
0: he? het al. ja. ja, ja. Oké, okay, aflevering 59.
2: Nou, Herbert, welkom. Uh, luister, we moeten het, voor we hier ter zake komen, moeten we nog even over jouw podcast hebben. Ja, uh, ik maak een GDPR-podcast en uh, mede mogelijk gemaakt door Microsoft. En ik had het, uh, ja, we hebben heel veel onderwerpen natuurlijk over je data, wat je ermee doet. Maar ook een, een aflevering over marketing. En het is toch weer interessant, als je dan diep met de jongens praat... dat dat, weet je, eigenlijk verandert daar niet zoveel. En dan vraag je van, hé, hey, wat zijn er... Want ik dacht eerst echt dat Microsoft... er eh, verandert niet zoveel door GDPR. Ja, want het had, weet je, heel veel regels zouden al... Uh, geïmplementeerd ge 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 moeten zijn... Mm -hmm. wat ze eigenlijk nog niet hadden. En dat denk ik was wel leuk, want toen ik begon met die podcastserie... dacht ik, nou joh, door, door GDPR... ik een, een beetje ingelezen, een beetje veel... dacht ik, nou, Facebook en Google... krijgen echt lastig, hè, want die verdienen natuurlijk... met jouw data verdienen ze geld. Maar uiteindelijk, weet je... Die gaan het zo omschrijven dat er helemaal niet zoveel verandert voor ze. Maar zijn er zijn natuurlijk ook bijvoorbeeld een dataplatformen die uh, zeg maar, data verrijken voor een partij. Dus iemand verzamelt data, er dat is een partij die verzamelt data, en dan gaan die twee databakken komen bij elkaar Kijk, dat zijn elementen die lastig worden. Dus het is, uh, uiteindelijk is mijn conclusie nu na zes afleveringen, dat op zich denk ik dat er toch weinig verandert, maar. Ja, wat ik ook wel leuk vind, er is geen... Geen A of B. Het is nog steeds van, ja, er moet veel veranderen. De wetten zijn er, maar hoe het geïmplementeerd gaat worden, zijn we eigenlijk nu ja. in die hele GDPR-podcast serie aan het onderzoeken. Dus straks is het wel leuk. Hè. Wordt het 25 mei, dan is dat klaar. En dan zijn dus alle specialisten benieuwd hoe gaat het nu geïmplementeerd worden. Dus de vraag aan ja. die jongens, maar wat is er dan nu al? Ja, nog eigenlijk in Engeland zie je wel wat dingen, maar verder niet. Dus het wordt toch heel mooi. Heb
0: je het ook al over de handhaving gehad?
2: Ja, natuurlijk. En nou, daar, ja, dus dat gewoon, je krijgt een hoge boete als je het niet goed had. Maar ze denken ja, maar gaat het echt gebeuren? Ja, precies. Ja, Heel veel mensen denken dat het niet gaat gebeuren. Ja, dat wordt weer mooi, wordt dit. Dus de, GD, de Grote Data Podcast Roadshow, de GDPR-podcast. Die grote staat data online.
0: Data Podcast GDPR.
2: Ja. Dat uh, hebben
0: jullie zo bedacht natuurlijk.
2: Ja, op, uh, op bnr.nl en op uh, en alle podcasten. Uh,
0: iTunes, Spotify. Enzovoorts. En noem maar op. Goed. Ja. Um, maar daar gaan, gingen we het helemaal niet over hebben. We gingen het hebben over... Um, uh, Rian van Rijbroek, want die is hier te gast. Hartelijk welkom. Uh, een van Nederlands meest prominente hackers. Heeft een boek geschreven over de bedreigingen van tegenwoordig. Over een mogelijke oplossing ook. De wereld van cybercrime en cybersecurity. Terwijl we pogingen in het werk stellen om de microfoon daar een beetje stabiel op te hangen. Ja, dan zie ik je helemaal niet meer. Weet je wat? Ik ga erbij staan. Het is dus zo'n microfoonhengel die dan opeens allerlei ogen afdekt. Zo. Ja. Oké, okay. um, jij bent hacker. Hoe ben je dat geworden?
1: Dat uh, ben ik uh, spelenderwijs uh, geworden. En gewoon door het uitproberen, kijken van uh, wat er achter de techniek uh, zit. Wat er, ja. We hadden de eerste computer, de Commodore. Kom lekker en... nog
0: wat dichter bij de microfoon als je wil, want uh, dat zijn... Uh... ...apparaten waar je gewoon lekker dichtbij moet blijven.
1: En je, je probeert gewoon dingen uit. En al vrij vlug uh, kwam ik ook met iemand in aanraking. En die zei dat hij op mijn computer alles mee kon lezen. En ik dacht, ja, dat wil ik ook wel leren. En van het een komt het ander.
0: En toen heb je dat gewoon geleerd. En toen bleek je daar talent voor te hebben. Ja. Wist je dat je daar talent voor had, op dat moment?
1: Daar kom je achter. Kijk, ik ja. heb daar nooit zo bij stilgestaan. Ik wist wel dat ik altijd op... Ik had de naam dat ik altijd wel op de systemen kon komen. Maar ik kwam pas de laatste jaren dat ik in Nederland opdrachten aannam. Toen kwam ik er pas achter van dat het wel erg gemakkelijk in Nederland gaat om op systemen te komen.
0: De, de, nou zeg je dingen die vragen oproepen. Je zegt de laatste jaren dat ik in Nederland opdrachten aannam. Wat voor opdrachten nam je aan?
1: Um, ik heb uh, veel opdrachten gehad van veiligheidsdiensten. In Amerika ook. En de laatste jaren had ik dan een cybersecuritybedrijf. bedrijf, was ook een buitenlands bedrijf, maar die wilde ook in uh, Nederland. En toen heb ik uh, via hun heb ik ook uh, diverse opdrachten gehad. En ja, ik kwam dus bij heel veel bedrijven. En daar kwam ik er uh, dus achter van... Ja, in Nederland, je ziet gewoon al de netwerken staan open... En dan vraag je eigenlijk al om problemen. Want als jij je netwerk openzet voor gasverbruik, zogenaamd. Dan krijg je dus van die hackers die denken van. ik kan Bijvoorbeeld een bedrijf via zijn eigen netwerk hacken. En hoe kan ik dat dan doen? Want het wordt dan heel eenvoudig. Kijk, eh, niemand is erop berekend om op locatie te hacken. Als je bijvoorbeeld in een wachtruimte of zo zit... dan kun je dus op dat moment op dat, wacht, op dat netwerk van die relatie... of eh, als je als patiënt ergens in een ziekenhuis zit te ja. wachten... dan ga je dus dat netwerk... Gewoon
0: uh, openbare netwerken die ja. voor gasten bestemd zijn.
1: Ja, en dan kun je al voor uh, tien euro kun je al een app kopen om van het ene netwerk naar het andere netwerk te gaan. En dan zet je, je daar niet vervolgens... Daar hoef je veel voor
0: te kunnen, daar kun je gewoon toeltjes voor kopen.
1: Daar kun je gewoon toeltjes voor kopen. Ja. En vervolgens zet je daar een pakketsniffer tussen en je hebt al het vertrouwelijke data van bijvoorbeeld dat ziekenhuis. Wat uiteraard niet, niet de bedoeling is.
2: Ja, GDPR ben? Ja, nee, inderdaad. Ja, dat moet, dat moet zo beschermd zijn dat dat niet is. Dus je zei van je probeerde wat uit. Waar begin je dan uit te proberen? Want nu zitten de mensen te luisteren. Denken denkt, ja, dat hacken, dat is dat, dat cybersecurity is een industrie die groot wordt. Waar ben je begonnen?
1: Het is. Ik had, de als, ik had een opdracht aangenomen als internetoperator, gewoon erbij. En, Waarbij? Uh, bij mijn. Uh, ik had uh, je, je, overdag ook werk en ik had. Okay. Uh, ja. Contacten natuurlijk. En uh, toen kon ik een opdracht krijgen als uh, internetoperator. En ik dacht, ja, waarom ook niet? Maar dat bleek eigenlijk dat... Uh, ja, ze noemden het cybersecurity, maar het was hacken. En er werd ook niet over hacken gesproken. Omdat je, je kunt heel veel ellen, ellende voorkomen.
0: Er, er zijn mensen die nu uh, al heel opgerond raken. Want jij praat over hacken in de betekenis van uh, dingen doen die niet mogen. He? Dat en, wordt. Er, er vaak... zijn er mensen die hacken als eretitel uh, uh, aannemen, namelijk gewoon heel goed zijn in het uh, bereiken van uh, bijzondere dingen met techniek.
1: Ja, daar ben ik het mee eens. Maar
0: daar ben ik het ja. wel mee eens. Ja. Ja. Want, want zo, als ik jou zo hoorde praten, dan, was, de, dan klonk hacken als uh, het uh, stelen van data bijvoorbeeld, of het, of het zien van wordt, data die niet de... gezien
1: mogen worden. Als je de termen opzoekt op uh, Google, dan wordt hacken omschreven als computercriminaliteit.
0: Ja. Dat, dat vindt niet iedereen, maar het zal best kloppen dat Google dat uh, als, als betekenis geeft.
1: Ja, dus ja. hacken hekken wordt eigenlijk in een heel negatief uh, daglicht gezet. In jouw geval dus net uh, gelukkig niet. Hmm. Maar zo wordt er wel over gedacht door heel veel mensen die niet weten wat het eigenlijk precies allemaal inhoudt. En dat heeft er ook mee te maken. Ja, dat je ziet gewoon, vroeger waren de hekvoras, hmm. daar leerde je van elkaar, daar leerde je alles van de computer met elkaar, nu als je op hekvoras kijkt... Ja, dan zie je gewoon veel criminele bendes. En dan is het voor kinderen is het niet zoals vroeger. Dan is het eerder gevaarlijk, want je moet opletten... dat je niet gebruikt wordt, of jouw kind niet gebruikt wordt... door criminelen, ja. en vervolgens bij de grens komt... en opgepakt wordt voor misdaden die dat kind niet gedaan heeft.
2: Ja, ja, ja. ja maar ik wil dat verschillen. Ja, ja, nou, ja, ik wil op jouw vraag terugkomen, want jij vroeg hoe ja. begon het... Ja, gewoon Commodore 64, weet je, de eerste, wat deed je als eerste?
1: Ja, je kijkt naar, ja, je hebt een computer. En ik werkte al vrij jong. Ik denk dat ik een jaar of uh, 17 was. Toen werkte ik al bij een bank. En dan kom je al met computers in aanra aanraking. En ik was altijd benieuwd naar de techniek erachter, wat het meer kan. En dat heeft me ook altijd verder gebracht. En als je niets uitprobeert, kom je ook niet verder... En soms gaat het goed en soms gaat het niet goed. Ja. Maar, maar
2: jij zegt dus: Het is nu dus gevaarlijk. Want als je nu op een hackerforum komt, dan ben je niet met elkaar aan het uitproberen hoe we een, een hele moeilijke puzzel oplossen met elkaar. En die puzzel is bijvoorbeeld een ethisch hek of, dat is, of een, 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 een programma maken. Dan hack je in dat programma. Nee, dat zitten nu criminelen. Leg dat eens uit.
1: Het hoeft niet altijd criminelen te zijn, maar er worden hacking tools verkocht. En die hacking tools die kunnen veel meer als uh, wat de bedoeling is. Het is niet meer, vroeger was het, dan ging het ja, over data diefstal of meekijken, en dat is natuurlijk voor veiligheidsdiensten... is het belangrijk om vooraf informatie te hebben... om daar goed op in te kunnen spelen. Kijk, en nu zie je gewoon dat er gewoon cyberwapens te koop zijn aangeboden. Want die cyberwapens die zijn op straat komen liggen... en die staan te koop op hackersfora. En dat is wat uh, veel bedrijven niet in de gaten hebben. Kijk, mm -hmm. sinds uh, wanneer is dat ongeveer geweest... Een, we hebben te maken gehad in 2008. Toen, uh, is, uh, toen was het nog niet naar buiten gekomen. Het verhaal is misschien wel bekend. Het programma Olympic Games. Ja,
0: het, het virus gebouwd door de geheime diensten van Amerika en Israël.
1: En ja. een
2: fantastische film. Ja, ja jij, hebt, jij hebt mij die film gestuurd Zero en daar was ik blij mee. Goed zo. Dankjewel. <laughs> Zero Days. Maar goed. Kijk. Uh,
1: stuk dan. goed, in uh, 2010 is die code door Israël veranderd. En die is dus uh, losgelaten en overal komen liggen en ontdekt in uh, Rusland. Vervolgens uh, hebben we het verhaal gehad van uh, meneer Snowden... En wat is er gebeurd in de hackerswereld gaat de ronde? Of het waar is, weet ik niet. Maar dat hij ook onder de naam van de shadowbrokers... alle hacking tools op straat heeft gebracht. Ja, en wat krijg je dan? Die hacking tools, die worden verder ontwikkeld. Dat is dus in 2013 gebeurd. We zitten nu in 2018. En je ziet ook, sinds eind 2017 zie je ransomware als a service. Dat houdt dus in dat je gewoon... Uh, klant kunt zijn... en je hoeft niet eens meer te kunnen hacken. Kijk, vroeger was het zo... je moest code schrijven... en dan je schreef die code en je volgde die code... en dan kon je de zaak monitoren. Nu is het zo... Je hoeft zelfs geen code meer te kunnen schrijven. Je moet gewoon een grote portemonnee hebben. Weet waar tool. je moet zijn. En je ja. koopt een tool, die laat je los. En die doet vo volledig geautomatiseerd zijn werk.
2: Maar is dat niet het, het is precies hetzelfde als... Vroeger maakte je een website en dan moest je html'en. En nu op WordPress is het een beetje een pluk en play. Ik bedoel, ja, ja dat, daar heeft dus veel van werk. Ja. Ik.
1: Het, heeft toch wel iets meer, het is toch wel een beetje anders. Want die code, daar zitten geen fouten in. Dat is code die ja, door in die geheime diensten in die hacking tools... Kijk, pak geen nu, de grootste bedreiging op dit moment is het platform in de we hebben allemaal te maken gehad met botnet aanvallen. En de laatste was IoTroop. En ja, dan noem ik niet die kleine van die student die daarop volgde. Maar IoTroop was dus uh, zeg maar vooral op camera's gericht. Maar als je, je ziet een trend in die dos aanvallen... ze beginnen steeds hoger. en het lijkt ze net beginnen
0: steeds hoger? Dat op is dat een hoger
1: niet. niveau. Dus het, ja? het is net alsof ze het internet aan het testen zijn. Mm. En wat houdt dat in... Vroeg of laat kunnen ze dus, omdat je merkt dat ze aan het testen zijn... ...ze beginnen steeds hoger, dus de aanvallen worden steeds groter. En nu is het camera's, en dat is op zich niet zo spannend... ...want als je camera ineens het niet meer doet, nou ja, dan, uh, dan is dat zo. Maar stel je nu eens voor, en dat is, uh, daar is een test geweest in Saudi-Arabië... ...dat het geen camera's zijn, nee, dat ze het doen op industriële apparatuur... ...dus op schadasystemen, op programmable logic controllers... Om even uit te leggen wat het is. Een machine is eigenlijk alleen maar ijzer. En om die machine wat te laten doen heb je software nodig. En dat gebeurt via die PLC. Nou, Wat is er dus gebeurd? Ze hebben een aanval op een fabriek gedaan met het platform in de strooier. En daarmee heel die fabriek platgelegd. Dus ze hebben op al die industriële apparatuur mm -hmm. hebben ze die, uh, dat platform losgelaten. En die fabriek heeft gewoon een week platgelegen. En stel dat je dat niet op één fabriek toepast, maar met een botnet op... Alle fabrieken in Nederland, ja. ik noem maar een voorbeeld. Ja. ja, dan heb je natuurlijk een gigantisch probleem.
2: Ik werd van jou, jouw boek, ik werd er ook depressief van. Van de eerste zeven hoofdstukken. Ja, echt, het was heel <lacht> laat geworden vannacht. En vanmorgen nog, ik werd er zwaar depressief van. En dat is natuurlijk ook je vak, dus dat snap ik. Dat, dat ik daar depressief van hoort moet worden. Maar jij zegt nu, en dat vond ik wel een mooie... Weet je, vanaf de NEC, vanaf Snowden komen, die hebben we nu hacking tools. Maar ik had heel erg van, als die hacking tools... Die moet je voor heel veel geld kopen. Die zijn nu bekend. Dan kunnen ze toch wel een anti-attack tegen. die. Je weet nu welke hacking tools het zijn. Dan kunnen toch de cybersecurity mensen anti-hacking tools, tools maken.
1: Ja, dat zou je denken. Maar ja. ik, had, uh, ik las uh, toevallig het NRC uh, een tijd terug. En dat hebben we opgenomen in het boek op bladzijde 60. Ik ga gelijk naar bladzijde oh. 60 bladzijde 60 en daar staat uh, stond letterlijk ik heb toevallig het boek ook bij dus ik kan het zelfs letterlijk voorlezen wat letterlijk in de krant stond in het NRC.
2: Op bladzijde 60.
1: Beveiligingsbedrijven zien het niet meer zitten is het kopje van 2,8. Meneer Ronald Prins, directeur, medeoprichter Fox IT in het NRC van 21 april 2017. Geheime diensten zijn nooit bevriend, zeker niet bij Brexit. Ronald Prins twijfelt er niet aan dat de Britten... bij de Brexit-onderhandelingen het zal lukken digitaal te spioneren. Ja. Hij zet het zelfs in de krant. Kijk, ja. dan heb je een cybersecuritybedrijf. Hij is dan zo eerlijk om het te vertellen... dat hij de hackers niet tegen kan houden... Maar je hebt een dienstverlening, je vraagt daar heel veel geld voor. En vervolgens kun je de hackers niet tegenhouden. Nee,
2: maar dat, ja, is natuurlijk... dat is spannend. Ja, maar dat is ook algemeen bekend. Dus als ze iets willen, dan lukt het. Het is alleen hoe moeilijk is het? Weet je, hoeveel, hoeveel kost het om uiteindelijk. Kijk, Ben van den Burg is niet interessant, dus je hoeft niet te hacken. Nou, uh... maar uh, Barack Obama. Nog steeds is die, wel, is die wel interessant. Dus daar doe je veel, veel meer moeite voor. Dat mag dan wat euro's kosten. En als de belangen heel groot zijn... om in Saoedi-Arabië een, een, een hele plant... een hele hoe het fabriek. Weet, fabriek neer te halen... dan gaat er voldoende geld... en dan kunnen ze inderdaad alles hacken. Alles wat ze maar, willen.
0: Maar wat ik mij afvraag... Want, want jij zegt ook ze, ze. Wie zijn ze?
1: Je ziet, uh, wie bedreigen ons? Wie bedreigen ons is een goede vraag... We, we hebben een hoofdstuk toegevoegd, een tweede druk. Want uh, de eerste druk die was al uitverkocht. Ik kreeg van Willem van Meent een mailtje dat er al 25.000 boeken verkocht zijn. In, in drie weken, hoor. Ja, in drie weken. Ja, ja, ja. Dus het uh, loopt al heel erg goed. En we hadden eigenlijk alleen voor de Engelse versie de zeven supercybermachten. Dat zijn dus uh, Israël, even denken, Iran, de Verenigde Staten. Is natuurlijk de grootste. Rusland. UK. UK,
2: Israël was die genoemd, ik ben het alweer gekregen. Ja, Iran ook, ja. Nou ja, dat doet we bij gewoon de zeven landen die we ons voor kunnen stellen. Ja, maar dat is wel heel interessant. Ja, oh, ja dat is
1: wel ik, interessant, ik, ik want Noord-Korea Noord zit Juist, daar ook bij. precies. Noord-Korea. Ja, ook, Noord ja, natuurlijk. Noord ja, Iran zat erbij, Israël zat erbij. Rusland en China. En ja. dan hebben ze alle zeven gehad. Ja,
0: dus waar is dan bijvoorbeeld... Uh, waar zijn Duitsland en Frankrijk? Er zijn hele opvallende aanwezigen en hele opvallende afwezigen.
1: Ja, en waar is Nederland?
0: Ja, hoe meet je de capaciteiten van een land, zodat een land daar wel of niet in terechtkomt?
1: Dat is een uh, goede vraag. De Verenigde Staten weten iedereen dat zij uh, heel veel geïnvesteerd ja, hebben... in cybersecurity en in, uh, ja, in hacking tools of zo noemen ze ja, maar het dan dat, niet. Daarop, dat onderscheid moeten we toch maken? Want het
2: ja. is toch of cyberwar, hacking, je maakt een cyberwar... of je bent gewoon met cybersecurity bezig. Dat is toch twee verschillende, misschien toch, of niet...
1: Ik denk dat je, als je weet hoe je binnen kunt komen... dat je ook je weet hoe je aanvallen. het moet beveiligen. Want je weet hoe je binnenkomt. Vaak ja. Kijk, vaak weet men niet... Kijk, uh, hoe, hoe gaat een hacker te werk? Dat is natuurlijk heel belangrijk. Een hacker gaat niet als ik uh, bijvoorbeeld een doel heb... ik moet een bepaalde persoon moet ik alles van in beeld brengen. Die moet ik dus hacken. Dan ga ik eerst kijken van wie is die persoon... Dan ga ik naar de social media, want mensen vinden het geweldig om alles op social media te zetten. Dus ik ga naar LinkedIn, ik ga naar Facebook, ik ga kijken alles wat ik kan vinden. Ik ga naar de Kamer Verkoophandel, als het een, uh, iemand is die een bedrijf heeft. Ik ga kijken van hoe is de structuur opgebouwd. Ik ga een scan doen, ik ga kijken welke software gebruikt dat uh, bedrijf, welke cybersecurity is toegepast. En dan heb ik een heel goed beeld. Dan is het een kwestie van welke hacking tools ga ik combineren. Wat wil ik weten? Wat is mijn doel? Nou, dan kijk ik van bijvoorbeeld van... Uh, uh, ik noem maar iets van een miljoenenconcern. En het doel was dus... Uh, ik noem maar informatie of... Ja, wat ze als voorbeeld noemen in ieder geval. IP? Val.
2: Zal er gewoon IP? De, in de R&D-afdeling was iets moois gemaakt? Ja. En dat willen ze hebben?
1: Ja, en dat willen ze hebben. Nou, dan ga je vervolgens kijken... Waar zit de zwakste schakel? En hoe heb ik alle bevoegdheden? Dan ga je naar de IT... Het IT-personeel kijken. Dan ga je kijken naar het extern IT-personeel. Daar zie je vaak van die gebruiken laptops. Die loggen op afstand in. En dan is de vraag vaak van, ja, gebeurt dat altijd consequent? Je gaat kijken van op social media, bijvoorbeeld de hack van Deloitte. Dat is een mooi voorbeeld. Dat was een man, die was daar verantwoordelijk voor de cybersecurity... En uh, hoe hadden ze dat gedaan? Ze hadden een nepprofiel aangemaakt. Dit is een verhaal wat rondgaat in de hackerswereld. En wat, uh, zeg maar, in de hackerswereld is men ervan overtuigd dat dit klopt. Of het echt klopt, weet ik dus niet. Maar in ieder geval, een mooie vrouw hadden ze een profiel van gekopieerd. En die ging contact zoeken met die man van de Lloyd. Wat gebeurde er? Die man ging daarin mee. Dus die gingen WhatsApp doen samen, LinkedIn doen samen... en het, de relatie werd steeds, ja, werd steeds inniger. inniger. Romantisch. Vervolgens werd daar mal weer tussendoor gedaan. Oh, minder romantisch. En via die medewerker zijn ze bij de Lloyd binnengekomen... en we hebben in de krant gelezen wat het resultaat daarvan is.
0: Nou, namelijk, vertel maar, ik weet het niet
1: direct... Nou ja, de data lag op straat. Ja, ja. En ik denk niet dat dat als je een accountantskantoor bent... en je hebt zelf een dienstverlening van cybersecurity... Inderdaad. denk ik dat je een enorme reputatieschade hebt op dat moment.
0: Ja. ja.
1: En wat te denken van de vervolgschade. Want die hackers hebben dus alle e-mailaccounts. Zo stond het tenminste op hackersfora, Dus van de medewerkers van Deloitte. En dan is mijn eerste vraag altijd van... werken jullie nog met dezelfde e-mailadressen? Want de nieuwe trend van hacken is... Ik stuur vanuit de Lloyd's, want daar, die hackers hebben daar... En het zijn, eh, zoals ik begreep heb, Russische hackers. Maar in ieder geval, die sturen dus een e-mail namens de Lloyd... naar een vaste klant van de Lloyd. Ze hebben de hele mailbox, dus ze weten precies ja, wat normaal gemaild wordt... En ze doen hem er tussendoor. Het e-mailadres is niet gewijzigd. Dan krijg jij als klant, zonder dat je het in de gaten hebt... want je opent de bijlagen, want je verwacht niet... dat Deloitte in de bijlagen malware verpakt. Dan krijg jij dus malware binnen. Een geautomatiseerde hacking tool die zich onzichtbaar installeert. Vervolgens wordt ook alles van jouw bedrijf gemonitord... of wie weet wat er gaat gebeuren... En dat is vaak van, daar wordt niet goed over nagedacht. Maar je zegt dus
0: eigenlijk dat, dat Deloitte na zo'n aanval... waarbij uh, hun mailadressen op straat zijn komen te liggen. Dat uh, Ik weet niet zeker of ik het goed begrijp. Hadden zij hun eigen mailadressen moeten veranderen? Dat, dat kan toch maar moeilijk?
1: Dan is wijsheid om, als je weet dat je gehackt bent... om al je e-mailadressen te veranderen, hoe vervelend dat ook is. Je kunt het risico niet wow, lopen.
0: Okay. Ja.
1: Want uh, het is niet zo, kijk voor... Klanten is het heel vervelend als namens de Lloyd een, ja, een, uh, een mail wordt verstuurd. En ja, je verwacht daar geen mal weer in. Kijk, die phishing, ja. zoals die nu is, met de CEO-fraude bijvoorbeeld. Nu denk je van, uh, ja, hoe um, zal ik het zeggen van, het valt op. Want die mails zien er niet goed uit. Maar dan zelfs nog stond in het Financieel Dagblad een voorbeeld dat iemand erin trapt. Ik ja, je... zou
2: uitleggen wat erin stond was dat, dat de CEO en ook de CFO die waren er niet. En een medewerker van Control die kreeg een e-mail van ja. maak het geld over naar Hongkong. En uh, hij had de druk en uiteindelijk had hij dat geld overgemaakt. En die mails achteraf bleken inderdaad helemaal niet te kloppen. En dat is natuurlijk heel treurig. Het bedrijf viel bijna om. En, ja. en, ja,
1: en hij moest huilen. Ja, en dan kan een hacker heel goed werk doen, want een hacker had dat geld terug kunnen halen als ze er snel bij waren. Een white hat hacker, een ethische hacker bedoel ja. je? Ja. Ja. ja, ja, ja. Hey, we
2: komen nu. Het vind ik wel mooi dat je me even vertelt. Weet je, gewoon in een WhatsApp, weet je, en dan zit een foto en dan en dan dus komen ze binnen bij die Dat vind ik mooi. Maar we kwamen van, ja, ik ga weer terug naar die fabriek die gehackt wordt met een hacking tool. Hè. Daar kwamen we vandaan. Ja. En toen kwamen we van
1: platform en de
2: Ja. En ja. of je cyberwar maakt met die zeven landen. Weet je, die, die, je, maakt cyber, je maakt software om een cyberwar te beginnen. Of je, hackt, uh, uh, ja, of je hackt of je zorgt dat je secure bent. En dat onderscheid. Dus ik wil heel graag, als het mag... wil ik nog even doorgaan over het, uh, ja, over dat, over het destroyen van een land. Over die cyberwar. Wat dat gebeurt dus.
1: Oké. Okay. Uh, dan ga ik even weer terug naar het Stuxnet-verhaal.
2: Ja, ja, want dat is wel ja.
1: belangrijk, want dat was het begin van het ontstaan van cyberwapens. Er is een nieuw wapen gebruikt en dat wapen kan niet teruggenomen worden. Het ja. is vergeleken met
2: atoomwapens hè, ja. in zijn
1: invloed. Ja. Ja. ja.
2: Maar ik denk belangrijk om te vertellen dat de NRC, dus de, Amer de Amerikanen, die bouwen gewoon zo'n wapen. Ja? Ja, een cyberwapen.
1: Die hebben om redenen, hebben die onder het mom van cybersecurity, want zij noemen het cybersecurity, hebben ze, en daarvan wordt nog steeds door de NEC ontkend dat ze het ontwikkeld hebben. Maar zij hebben, dus volgens de verhalen in de media, hebben ze dat cyberwapen ontwikkeld.
2: Ja, zeker. En dat is toen naar buiten gekomen om... om omdat de Israëliërs. Die de code veranderd. Die, de code die werden ongeduldig. En toen is die aanval geweest. En toen. In 2010 was dat auto niet is het open.
1: naar buiten gekomen. En dat was voor die centrifuges van Iran. Die ontplofte. In 2008 wist men niet wat er aan de hand was. En er werden mensen ontslagen. In 2010 kwam het dus naar buiten toe. En Iran. Ja, Iran had uh, iets van. Ja, Amerika had zoiets van. Wat gaat Iran nu doen? Iran ging dus een cyberleger opzetten. En je merkt ook aan uh, Iran dat... Uh, Iran heeft hele goede hackersgroepen, maar die worden bijna allemaal... zoals uh, tenminste in de media geschreven staat... worden ze gesponsord door de Iraanse staat. Mm -hmm. En dan begrijp je natuurlijk ook wel... dan zijn er middelen om goede hacking tools te bouwen. Wat je ziet, kijk, in Nederland als je een bedrijf laat testen... Dan krijg je een groep ethical hackers, alle respect. Want die jongens doen het ook heel goed. Die schrijven allemaal één voor één code. Maar beter zou zijn dat je die groep jongens bij elkaar zet... en je gaat een hacking tool, of een ander woord zoals ze het in Amerika noemen... een programma bouwen, om dan eens te kijken... of je met zo'n geautomatiseerde hacking tool dat bedrijf kunt hacken. Want die ethical hackers die komen misschien wel of niet binnen... maar een machine die hackt heel anders dan een mens. Kijk, en, eh, als je machinaal hackt... met kunstmatige intelligentie en machine learning, wat nu de grootste bedreiging ook is, dat machinaal hacken... Zodat de mens eigenlijk niet eens meer actief mee bezig is, bedoel je? De mens hoeft eigenlijk weinig meer te doen, want doordat die code één keer zo goed is gebouwd, dan wordt die vervolgens aangepast op andere doelwitten. Het is eenmaal gebouwd, men heeft gezien hoe het gedaan, ja, hoe het gebouwd is, zeg maar, en daar leert men van. En dan kan men vervolgens die code weer toe gaan passen.
2: Ja, maar het zwakke punt bij Deloitte was, ja, was een mooie dame natuurlijk, daar zwicht je voor. En, maar hoe was dat dan bij Iran? Je, je moet
1: uiteindelijk toch binnenkomen ergens. In eerste instantie is dat uh, onzichtbaar uh, gebeurd. En dat kan ook, want die code die doet stap voor stap zijn werk. En dan zeg jij, je moet binnenkomen. Dat, uh, daar zijn altijd verschillende mogelijkheden voor om binnen te komen. Maar de nieuwe hackingsmethode van de geheime diensten is via zero ds En dat zijn gewoon uh, beveiligingslekken uh, of beveiligingsproblemen, net hoe je het noemt. Die zijn nog niet opgelost door de fabrikant. Um, via... Ze zijn zelfs
0: nog niet bekend meestal, hè?
1: Ja. En die zijn er dus
0: al... Ja, en, en fysiek gaat het dan toch vaak via USB-sticks? Dat begreep ik uit het Stuxnet-verhaal. Want de, de computers die die centrifuges bestuurden... die waren geïsoleerd van het internet. Maar die gap zoals dat heet... die hebben ze kunnen overbruggen met USB-sticks. Dat hoeft ik.
1: niet altijd, dat kan ook anders. Ik heb daar pas over gesproken met professor Ben van Leer van Centric. Die heeft ook een artikel geplaatst in de uh, tweede druk van het boek... En die zei van, die heeft al die onderzoeken gevolgd. En die zei van ja, op een of andere manier. Maar hij kon daar geen uh, juiste of geen zekere verklaring uh, over geven. Dan zie je met uh, al die industriële apparatuur. Op een of andere manier wordt die uh, airbag overbrugd. En dat heeft te maken, volgens hem. met die onderlinge verbondenheid, zeg maar, die je daar ziet. En dat kan ook wel, want uh, kijk, alles uh, wordt op het internet aangesloten. Daar dan niet, want dat is uh, dus uh, uh -huh. zeg maar in een airbag omgeving. Maar je moet een keer een update draaien. Ja. Je moet een keer, dus er is altijd wel een keer dat iets van de ene computer naar de andere ja, computer maar dat gaat. dat gebeurt en dan... toch
0: via USB-sticks of iets wat daarop lijkt? Hè? Je moet inderdaad die up updates op die computers... die moet je op een of andere manier brengen. Kan soms ook
1: via... Ja.
0: Of een CD of maar één of ander draagbaar datamedium... zal het toch moeten
1: zijn, of niet? Ik vraag me... Ja, daar wat zijn is de meningen dan? gedeeld uh, over... Ik moet even denken van hoe ik het zou doen als ik uh, uh, zeg maar die uh, aanval zou uh, gaan doen. Ben ik benieuwd naar, doen. Ja, hoe jij het zou doen. <laughs> uh, dat is een goede vraag. Um, even denken. Um, kijk, want... Uh...
0: In de bedoeling de, de dus waar ik ja. het over had, hadden net, uh, daarin wordt gezegd dat het in het geval van stuksnetten met
2: USB-sticks is gedaan. Of iets ja, soort dingen. dat is niet zeker. Om het, dat om het is, toebrengen van die van updates het Maar goed, te maar, uh, maar wat zijn je overwegingen? Want je denkt, en het is interessant om mee te gaan in je, in je overwegingen, denk ik.
1: Hoe bedoel je? Van, nou, je
2: twijfelt van hoe je dat zou doen. Wat zijn de overwegingen die je maakt hoe je het zou doen?
1: Ga ik even, je moet de omgeving weten wat er allemaal in die omgeving sta, staat. Kijk, nu zie je ook vaak via spraaktechnologie. Dat ze via Zero-D's en spraaktechnologie binnenkomen. Je ziet, uh, je ziet steeds meer nieuwe. Kijk, uh, als je zeg maar in een omgeving staat, een computer die gewoon losgekoppeld is, zeg maar, van het uh, internet. En, uh, bijvoorbeeld uh, noem een voorbeeld van. Dan nou vraag je, je ook af, hoe komen ze bij de PLC? Je gaat bijvoorbeeld MOOC programmeren bij Logic Control, want daar hadden we het bij het stuk verhaal ook over. Is besturing van een fabriek. Dat verhaal. is de besturing van een machine, die draait altijd. Of ja, die draait. Een machine is eigenlijk alleen maar ijzer. Dan heb je iets nodig om die machine te laten doen. Dus wat die moet doen. Dus ja. die centrifugies... die moesten draaien.
0: Besturingssoftware van ja. machines. Okay, ja.
1: Want het vreemde niet. is, als je die malware... nu eens loslaat op een, op een netwerk... Hè, en dan heb je daar... van alles aan gekoppeld. Dus uh, uh, in je eigen huis bijvoorbeeld. Hè, en dan laat je die malware los... op al je apparaten. Wat gebeurt er dan? Dan krijg je kortsluiting. En op een of andere manier... wordt die PLC ook beïnvloed. Terwijl die die staat niet aan het internet gekoppeld... want dat was tien jaar geleden nog niet. We hebben toen die test gedaan... en wij begrepen niet waarom die PLC dus wel beïnvloed was. En dat is
2: Bij dat stuksnet hebben we het over, hè?
1: Met die, dat is met die code gebeurd ja. om te testen... want die lag op straat in 2010. Ja. En dan heb je ineens kortsluiting. En dan verwacht je de stoppen... ja, je zet het terug, dan verwacht je dat het licht het weer doet. Maar het licht deed het niet... En dat had toch te maken met die PLC die in die stoppenkast zit. En dan mag je een verklaring geven, want ik heb geen USB-stick gebruikt. En dat is dus van, dat heb ik met professor Ben van Lier toevallig doorgesproken. Omdat uh, hij heeft al die onderzoeken gedaan. En ik zei, kun jij mij dan een verklaring geven hoe dat kan? En daar heb ik uh, tot op heden ook nog geen antwoord op uh, gehad. Het is dus niet gehad. altijd
0: duidelijk hoe het gedaan wordt...
1: Daar lopen heel veel, het bereiken um, van
0: computers die van internet zijn afgesloten.
1: Er zijn heel veel professors die daar onderzoek naar doen. En daar ja. is tot op heden nog geen duidelijk antwoord op. Maar dat het lukt, staat wel vast. Dat het lukt, staat vast.
0: Ja. Ja. Ik heb een vraag over, over stuksnet. Want uh, uh, Amerika en Israël hebben stuksnet ontwikkeld. En uh, door een fout ge gemaakt in Israël is dat ding over de wereld verspreid. Wist iedereen dat Amerika en Israël daarachter zaten. Dat is ongeveer een korte geschiedenis van het verhaal. Iran is toen een uh, soort cyberleger gaan mobiliseren. Is eigenlijk stuksnet de oorzaak geweest dat, zoals jij net vertelde... Iran nu in de top zeven staat van de beste uh, uh, cyberhackerlanden? -uh,
1: het is uh, de oorzaak geweest van dat meer landen dachten van... hé, hey, wij moeten ook cyberwapens gaan ontwikkelen. Ja, het
0: heeft een soort wapenwetloop in gang gezet, hè?
1: Ja, ja. ja. En dat, uh, kijk, het is hetzelfde. Er zijn twee kinderen bij elkaar. Als één kind blijft slaan... Ja, dan, dan blijft hij slaan als er niet teruggeslagen wordt. Maar als je terugslaat, ik denk dat het vlug stopt.
2: Ja, mm -hmm. ja. de geest is uit de fles. En dus, dus die hacking tools kwamen... Die hacking tool kwam zeg maar, uh, in het openbaar. Toen hadden we Snowden, toen kwamen we nog meer openbaar. Maar Snowden is ook 2013. Dus dat is inmiddels bijna vijf jaar uh, uh, zeg maar, verder. Komen die hele geavanceerde hacking tools... die komen dus van overheden tot nu toe... worden die opnieuw nu gemaakt? Zijn die inmiddels niet oud, die hacking tools? Want dat is vijf jaar geleden. Hoe, hoe ziet dat speelveld er nu uit...
1: De werkwijze van de geheime diensten in Amerika is wel veranderd natuurlijk. Want phishing doen ze niet meer, omdat dat allemaal naar buiten is gebracht. Dus ze hebben nu nieuwe methoden. Die hebben we ook in het boek beschreven, die nieuwe methoden. En dat is vooral, zeg maar, pak nu bijvoorbeeld dat lek van die chips... om een voorbeeld te noemen. Dat, daar hebben we nu twee mooie namen voor bedacht...
2: Ja, um... Spectre en. Oh, maar. Ja. <laughs> Snel Google, klaar. Uh,
1: ja, iets met, meltdown met of zo. Ja. Dan heb je dus uh, over twee beveiligingslekken in chips die gevonden zijn. Maar er zijn er natuurlijk meer. En dan vraag je je af van uh, hoe werken die dan? En dat is eigenlijk heel eenvoudig. Dat je een meltdown, uh, meltdown. Yeah, meltdown ja. Omdat het gebruik maakt uh, of misbruik maakt van een processor. Die uh, doet uh, veronderstellingen. En wat doe je dus? Omdat die veronderstellingen gebeuren om die computers sneller te maken. Dus je doet meerdere taken naast elkaar met code. En om bijvoorbeeld, ik noem maar iets, ik ga internet op... en ik start een WP Word document op. Nou dan, die computer wordt sneller omdat er dus aannames... maar die uitkomst is meestal goed. Mm -hmm. Maar die hacker, en dat noemen ze speculatieve execution... speculatieve uitvoering, die hacker gaat in dat speelveld zitten. En wat gebeurt er dan? dan is hij op dat moment binnen tussen dat moment van die veronderstelling en die uitkomst. En daar zit een zwakte, zit een beveiligingsfout in. En dat is dus nu naar buiten toegekomen. Die twee kwetsbare redenen van chips hebben ze gevonden. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat er niet meer zijn.
2: Nee, Tuurlijk. maar dat is dus een kwetsbaarheid. Er komt een update en dan hebben we die kwetsbaarheid hebben we dan weer
1: afgedekt. Maar dat is een hele moeilijke kwetsbaarheid omdat een chip er is geen rekening gehouden met beveiliging. Kijk, hardware. Kijk, je hebt uh, zero days en uh, dus beveiligingsfouten in hardware. Maar toen wij de hardware ontwikkelden, toen hebben we nooit aan beveiliging uh, gedacht. En daar zit dus het probleem. Dus dan kun je wel zeggen, er komt een update... maar het, het okay. is nog steeds ja. niet voor 100% opgelost. Jullie komen ook met een,
0: met een oplossing in het boek. Dan moeten we niet al ja, te lang we, wachten ja, dan om moeten daar we te praten. Ja, maar ga maar. Ik wil een paar vragen stellen over het boek zelf.
2: Um, oh, mag ik dan nog even? Dan, mag jij dan wil ik dit eerst. toch afbouwen. Ja, want mijn vraag was, Hacking Tools 2013... we hadden het over Hacking Tools, hè? dus hele geavanceerde Hacking Tools... Zij, wat is er nu als hacking tool? Wat, wat, wie maakt ze nu die zo geavanceerd zijn? Want niemand heeft het budget, als je een paar jongens bij elkaar zet, het budget van de NEC Of van nee, Iran. Wat,
1: dat is een hele goede vraag. Wat is er dus gebeurd? De het afgelopen jaar, we, de shadow brokers, en wat ik net vertelde, daar gaan de geruchten van rond dat daar uh, Edward Snowden achter zit, die hebben ze gratis gedumpt. En dan praten we over het Eternal Blue exploit. En daar hebben we de aanvallen van gehad. Wannekraai, Petya, NotPetya, vervolgens uh, Bad Rabbit. Die is gefund, niet, uh, door uh, gefund door Rusland? Gefund uh, door Rusland. Dat wordt verondersteld dat uh, Rusland daarachter zit. Dat staat op hackersfora, dat staat op ondergrondse marktplaatsen. Maar dan kun je niet zeker uh, zeggen of dat wel of niet zo is. Want ik bedoel, van, dan zou je Rusland moeten hacken en dan zou je moeten kijken of het no. echt zo is. Maar we mogen niet hekken, dus dat kan niet. <laughs> dus, en, Wat is dus het probleem? Ze hebben een gedeelte gratis gedumpt. En... Daar springen dus allemaal ook niet-hackers, maar vooral criminelen op af. En die hebben dat losgelaten voor losgeld. En ondertussen, dan krijg je eigenlijk een afleiding, want iedereen springt daarop af. En ondertussen konden ze met betere hacking tools. Want als je goed kijkt naar die aanvallen, zaten daar ook goede, eh, zaten daar goede malware of goede hacking tools eh, tussen, net hoe je het noemt. Mm -hmm. En die bouwt zich in stilte in. Maar omdat iedereen denkt, oh, dit ging maar om losgeld... en dit is eenmalig, dit is voorbij. Nee, dit is het begin. Want dan is mijn vraag altijd van... hebben die bedrijven wel in de gaten dat er in stilte wordt ingebouwd? Ik heb een discussie gehad van iemand die zei dat kan niet bij een ziekenhuis. En dat zat het dus ingebouwd in de operatieapparatuur. Dat is natuurlijk ondertussen of dat werd direct opgelost... Maar je zou daar toevallig niet geweest zijn. En je zou het dus, want ze hadden, zij dachten dat ze niet, geen slachtoffer waren. En het zou je overkomen dat je aan het opereren bent... en je apparatuur doet het opeens niet meer.
0: In een voorgesprek dat wij hadden zei je geloof ik ook... dat een, in, in een afschuwelijk percentage van onze computers en apparatuur... hier in het Westen zit al Russische malware.
1: Daar zie je Welke? Russische code en Iraanse code. Ik heb het pas ook gedetecteerd bij een groot bedrijf. En ja, daar schrik je dan best wel van. Want ze hebben het gewoon niet in de gaten. Wat is dat percentage? Kun je dat nog even oplepelen? Ja, kijk, als ik heel Nederland zou bedienen, zou ik een juist percentage kunnen noemen. Maar het maar komt doen? me te vaak voor. En je ziet het ja. ook van het wordt ook bevestigd door cybersecurity bedrijven die erover schrijven. Je ziet het op hackersfora, zie je gewoon dat ze aan het bouwen zijn, hacking tools. Kijk, voor banken bijvoorbeeld. Op twee banken, twee banken in Nederland en de grote banken, is Russische code aangetroffen. En ja, dan is mijn vraag, weten die banken dat of weten ze dat niet? Dat weet ik dan verder niet of daar kan ik in ieder geval niets over zeggen.
0: Dus met aangetroffen bedoel je de mensen die van buitenaf uh, de boel ook hekken en dan gaan zitten kijken. Uh, want als je daar van binnenuit uh, dat zou inspecteren, dan zou je het doen voor die bank zelf en zou je dat die bank vertellen en dan zouden ze het dus weten.
1: Ja, maar de vraag is: weten ze het of weten ze het niet? Daar kan ik geen antwoord op geven, zei ik al. Dus, van, ja. uh, dus dat is altijd de vraag. Het, heeft ook, het is ook geschreven op een, door een cybersecuritybedrijf. En daar is ook in Nederland in genoemd van die twee banken. En die, die hebben daar een artikel uh, aan gewijd. En toen hebben wij, uh, had ik voor een beveiligingsbedrijf een opdracht, hebben een scan gedaan. En toen bleek dat het nog klopte ook nog. Kijk, voor mij is het zo, als ik een opdracht heb voor een beveiligingsbedrijf... dan teken ik een NDA, dan heb ik geheimhouding... en dan kan ik Juist. daar verder niets van zeggen. Maar omdat dit, dit is in de openbaarheid gebracht... door dat cybersecuritybedrijf, ja, daarom kan ik het vertellen.
0: Ja. Uh, jullie komen ook met een oplossing, uh, staat in uh, dat boek, Cybersecurity en Cybercrime. Um, maar eerst even over dat boek zelf. Je hebt dat geschreven samen met Willem van Wat? Dat is best wel een onwaarschijnlijke combinatie. Dus leg eens even uit hoe dat <laughs> tot stand is
1: gekomen. Nou ja, ik was op de Hightech Campus in Eindhoven. En ik kwam Willem ook wel eens tegen bij de Breitland uh, Smart Service Campus in Heerlen. Ja, Willem die kwam naar mij toe en die wilde een afspraak. En ik had ook al een e-mail van Willem gehad dat hij een boek wilde schrijven. Toen zei ik tegen Willem, ja Willem, wat moet ik nu een boek schrijven? Maar ja, achteraf gezien is het een briljant idee van Willem geweest. Want ja, anders waren er geen 25.000 boeken al verkocht in drie weken. Dus hij heeft dan toch wel een vooruitziende blik gehad.
0: Ja, en uh, hoe is dat dan gegaan? Want uh, ik ken Willem van Meent niet als een cybersecurity expert. Dus hoe hebben jullie de taken verdeeld?
1: Ja, Willem weet wel heel veel hoor. Want die heeft een fotografisch geheugen en die leest heel veel. Mm -hmm. En uh, Willem had altijd meteen vragen van als er een hekaanval was... van hoe is die tot stand gekomen, zoek dat eens uit. En... Ik merkte wel van, doordat wij, uh, zeg maar, dat hij de minister en ik dan uh, de hekker of de internet opreed. Dat was een hè, mooie zo, titel was geweest, was mijn minister officiële de minister titel, ja. Maar in ieder geval van, die combinatie was op zich wel heel goed. Want hij, ja. hij um, had de kennis die ik, ja, waar ik uh, minder kennis van had, had hij weer kennis van. En wij vulden elkaar daarin heel goed aan. En het was ook, uh, het, was, het is heel plezierig om met Willem uh, te werken. Ja,
0: Um, We gaan naar de smart blockchain. De, de oplossing, want jullie uh, presenteren een oplossing en die heet smart blockchain. Dat klinkt in elk geval trendgevoelig als ik het zo mag zeggen. Nee. Um, leg uit, <laughs> hoe, hoe moet dat werken? Hoe gaat, wat is een smart blockchain? Hoe gaat het ons beveiligen?
1: Smart blockchain is alleen het slimme van de blockchain uh, techniek. Wat uh -huh. is er uh, gebeurd? Blockchain is uh, jaren terug. Kwam men in aanraking met blockchain. En, uh,
0: dat is de administratie van bitcoin. Hè? Tenminste, dat is een van de toepassingen van Zo blockchain. Dat
1: is dus ook het probleem ja. eigenlijk ja. wat is ontstaan. Want iedereen ging zich richten op die munt. Maar toen die techniek op de markt kwam. Was er eigenlijk nooit de bedoeling om een munt op de markt te brengen. Uh -huh. Maar die bitcoin kwam op de markt. En die bitcoin dat werd een hype. Want iedereen moest die bitcoin hebben. En we hebben gezien die en eigenlijk is het heel onrealistisch... want het is niets anders dan een stukje code. En het mooie van de techniek van de blockchain... wordt, doordat iedereen zich daarop richt... eigenlijk... Uh niet juist toegepast. In ieder geval, Kijk, als je een platform hebt, zoals de Bitcoin-blockchain... wat niet schaalbaar is, wat als een los hokje naast jouw systemen staat... ja, dat gaat nooit werken. Want ik ga niet als bedrijf zeggen... ik ga al mijn systemen in de prullenbak gooien... en ik ga opnieuw beginnen met blockchain. Hm. Dus wat is die smart blockchain? Die integreert jouw bestaande systemen met de smart blockchain. En wat doet die dan? Alles wordt geverifieerd op het smart blockchain platform en eigenlijk staat er heel duidelijk uitgelegd in het vier stappenplan van Apple. Want uh, als je dan uh, stap vier invult, dan laat je dus zeg maar die apps alles laat je verifiëren is dus niet meer te veranderen door die smart blockchain. Bijvoorbeeld pak software. Ik wil als uh, je ziet nu. Uh, ik zal eerst software afmaken en dan zal ik een beter punt noemen. Aha. Die software uh, die kun je eigenlijk uh, beïnvloeden, want je kunt die code veranderen. Maar als die gesynchroniseerd is met de smart blockchain, kun je die niet meer veranderen. En als een hacker iets niet meer kan veranderen, ja, dan kan hij daar niets mee. Begrijp ik
0: goed dat, dat in, in zo'n smart blockchain uh, informatie wordt opgeslagen. Bijvoorbeeld een vingerafdruk van alle software die je gebruikt. Is dat ongeveer het idee?
1: Nee, dat is uh, niet het idee. Het is eigenlijk, moet je het zo zien: blockchain is eigenlijk een gedistribueerd grootboek.
0: Ja.
1: En uh, wat ga je dus doen? Je hebt allemaal bestaande systemen. En je gaat alles integreren met de smart blockchain. En dat doe je niet alleen voor uh, cyberveiligheid, maar ook voor een beter verdienmodel. Ja, maar wil je, je me dat voorbeeld. al even
2: uitleggen? Want hoe kan je je bestaande systemen helemaal in de blockchain? Ja, hoe alles? Dat, dat vind ik best wel. Wil je, wil je Misschien een
1: makkelijk voor, gemakkelijk voorbeeld is bijvoorbeeld de Smart Block Cloud. We zitten in een cloud-omgeving en je zou dus die cloud kunnen uh, zeg maar integreren met het blockchain platform, het smart blockchain platform... dan houdt het dus in van nu werk je zeg maar in die cloud... en staat alles op een centrale server. Dan staat het niet meer op een centrale server, maar staat het decentraal. Wat ga ik dus doen? Ik ga niet meer, als ik als hacker zeg maar op die cloud kom... heb ik al die data meteen te pakken... Hè? en ik kan die data gewoon ergens naartoe sturen. Nee, dan krijg ik een ander verhaal, want het staat decentraal. Dus het is allemaal over blokken verspreid... Dus ik kan mijn document wat ik moet hebben niet meer vinden... want die blokken, ja, je weet niet meer waar je moet zijn.
2: Ja, dus ik heb een document... dat staat normaal gewoon op een server in de cloud. Ja. Dan zeg je, nee, dat doen we niet meer. Dat gaat dus decentraal op verschillende eh, zeg maar, servers staan. Ja? Ja. Dus staat op, dezelfde file staat er dan, hè? Dus, ja. En als ik van één, als een hacker komt... en ik wil hem van één server afhalen... dan moet hij eerst toestellen... hé, hey, hey, daar verandert iets... En dat is de... Nee, dat kan niet, want dat moet dat overal zijn. Dus decentraal. Ja? Zit ik nog goed? Ja, je zit ongeveer ook ja, goed. Ja, ongeveer goed. Ja. Precies. Maar dan is de vraag... Als ik een bedrijf ben en ik zet dus die file overal... Uh, dan gaat, ik ben een bedrijf en Herbert heeft een server die controleert dat. En jij hebt een server die controleert dat. En nog vier mensen controleren dat. Nou, nou als ze zeggen van ja, je kan niet velden afhalen. Vier mensen, acht mensen hebben het gecontroleerd. Hij mag eraf af worden gehaald. Maar de kern van blockchain is toch ook van dat het, uh, dat Herbert geen belang heeft. Want anders staat het nog steeds op mijn, in mijn eigen netwerk. Het moet toch juist dus een onafhankelijke masternode zijn... die dat regelt door onafhankelijke mensen?
1: Het is ook onafhankelijk. Je, ziet, je moet het iets anders zien. Ja. Kijk, nu is het zo, vertrouw je al je data toe aan een cloud provider. Mm -hmm. Dus aan een vreemde derde vertrouw je al je data toe. Ja. Dat doe je dan niet meer, want die gaat er tussenuit. En je zet het zeg maar, zelf in een, in een smart blok cloud. En je verspreidt het in blokken. En het is niet zo van, zoals jij dat uh, zeg maar... Uh,
2: dus ik zou even heel makkelijk, ik zou mijn data dan bijvoorbeeld bij Azure zetten, bij Amazon Web Services uh, en bij Google uh, met je cloud. Drie verschillende. Ja.
1: Nee, zo werkt het toch
2: niet. Nee, maar je. ik wilde even ja. aangeven. Ik zet, ik zet het dan verspreid overal hetzelfde neer. Dat vind ik al heel lastig. Over alles, alles wat ik heb in verschillende cloud zetten. En dat is. Genoeg... Nee, het
1: zit gewoon zeg maar, in één smart blokcloud alleen. Het is, uh, kijk, nu staat het allemaal centraal. Het staat decentraal. En je hebt een code nodig, zeg maar, om het weer bij elkaar te krijgen. De hash, om het simpel uit te leggen. Want je synchroniseert het met die hash. En zodra je het weer synchroniseert, heb je dat document weer terug. Ja. Dus, dus de, 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 de techniek ja. is toch een beetje anders dan. Uh, wacht even, dus, dus als jullie.
0: Uh, ja, want uh, ik heb uh, dus een heel goed voorbeeld uh, ja. noemen. Nou, ja, oh. maar als, als ik even mag even checken of ik iets, nu iets van begrijp, of wat ik van de blockchain begrijp, die van de bitcoin dan, is dat uh, allerlei nodes hebben een complete kopie van de hele blockchain. Is openbaar. En die is ook nog openbaar ook, dus iedereen kan het uitlezen en zo. Uh, als ik jou goed begrijp, ga je uh, op allerlei noods fragmenten van die bestanden zetten, zodat je om uh, um het weer bij elkaar te krijgen. Dat nee, je... nee, je
1: gaat ook wel al onderscheid niet. maken in <laughs> kanalen, dus je gaat het wel verdelen over kanalen. Ik heb één platform, nou dan ga ik dat platform, ik ben bijvoorbeeld een accountskantoor, dan kan ik dat platform dusdanig inrichten dat ik elke klant op een apart kanaal zet. En die klant. Ik communiceer alles in dat kanaal met die klant. Dus ik hoef geen e-mail meer te versturen. Alles staat in dat kanaal. En die klant die kan daarbij en ik kan daarbij. En je kunt op die manier, zeg maar, die hele administratie van die klant daarin zetten. En daar kan niemand anders bij. Als het accountskantoor en de klant en degene die ze toelaten op dat kanaal. En zo kun je dat dus voor elke klant doortrekken. Dan heb je dus een heel ander platform. Want dan krijg je ook het e-mailverkeer. Want wat is het probleem? Met huidige, het huidige probleem waarom alles te hacken is, is omdat, uh, pak nu bijvoorbeeld als voorbeeld, hoe is het beveiligd? Uh, je, ik noem maar iets, hè, jij uh, moet vanavond vervoerd worden, nou, dan zetten we jou in een panzerauto en we nemen vier lijfwachten mee mm -hmm. en dat is allemaal heel goed beveiligd. En vervolgens kom je vanavond thuis en dan staat je deur gewoon open en kan iedereen binnenlopen. Ja. En dat is dus van want je ziet gewoon op die apparaten. Alles wordt toegelaten op een apparaat. Ik kan gewoon willekeurige code op een apparaat sturen. En wat dringend nodig is op die apparaten... dus dan bedoel ik machines in fabrieken... is een apparaatsvingerprint. Want wat bereik ik dan met die apparaatsvingerprint... is in feite een gebruikersnaam en wachtwoord. Dus je moet die gebruikersnaam en dat wachtwoord kennen... om toegang te krijgen op die machine. Dat is stap één. Als ik dan vervolgens die apparaatsvingerprint, een soort chip... synchroniseer op die blockchain... Op dat platform, wat gebeurt er dan? Dan kan ik die chip niet meer veranderen. Dus ik kan daar niets meer mee doen. Dus dan is het voor die hacker niet meer interessant, want hij kan die machine niet meer op.
2: Dan is het en dan, je dan weet je ook zeker
1: dat de informatie, kijk, je ziet nu, dat hebben we, omdat we toch over stuk net verhaal hadden, op de schermen leek alles in orde van de computers. De schadeapparatuur gaf aan alsof alles in orde was. Ja, dat, we, ja, dat klopt. Vervolgens bleek in de fabriek dat het niet op orde was. Dus je denkt dat alles op orde is als je toevallig niet in de fabriek keek... terwijl dat niet zo was en de centrifugies ontplofte. Ja, dat moet je als ondernemer niet willen... want je moet gewoon 100% of in ieder geval 99% zekerheid hebben... dat je data op orde is en dat het klopt. Ja, um... Ik denk dat wij het nog nee, niet helemaal begrijpen. Ja, maar ik dat wil gaan we gaan nee, nou, het oh. Ik wil
2: heel graag nog een poging doen. Alsjeblieft, dat het mag. Ik, van de week weet je, waren er allemaal. Weet je, als, je, als je namelijk blockchain. Weet je, communiceert, dan ga je beurswaarde omhoog. En iedereen had ik weer een bedrijf en dat was de video. Weet je in de blockchain. En ik voel me het af, hoe gaat dat dan? Dus normaal gesproken, het zelfs met die file. Op een, op een zeg maar, server. Nee, nu zitten dus. Vier. Acht mensen controleren of ik dat videootje of die transactie mag maken. En als iedereen zegt van... Ja, Ben, jij hebt toestemming om die transactie te maken. Dan mag ik dat videootje pakken.
1: Ja? Dat is de bitcoin-blockchain. Dan heb je het over mining en dan heb je het nee, over de proof of work. Ik doe gewoon een transactie. Ik ja, een transactie. dat is de bitcoin-blockchain. Dan heb je het over mining, de proof of work. En dan moet iedereen dat goedkeuren. Ja? Ja. En dat is juist wat het heel erg vertraagt en heel veel energie kost. En dat passen we niet toe in de smart-blockchain. Oh. En ik kan je in twee zinnen uitleggen <laughs> hoe. <laughs> nou,
2: sorry, ja. ik moet zo graag snap. En ik heb het boek gelezen. dus ik echt... uh,
1: Wij gaan cursussen geven. Misschien. Ja, 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 je handig. zou van harte welkom zijn op die cursus. We, hebben, we gaan in samenwerking met de universiteit. Gaan we dus uh, en met uh, KPN en McAfee gaan we dus cursussen opzetten. En niet alleen uh, voor cybersecurity, maar ook voor blockchain. En dan echt praktische lessen om te komen van hoe je een blockchain kunt bouwen. Hoe de techniek in elkaar zit. Wat er allemaal achter zit. Dat het ook beter te snappen is. Want nu lees je bijvoorbeeld, hè, om een voorbeeld te noemen, op internet. Dan lees ik bijvoorbeeld: ik kan die bitcoin programmeren voor contracten. Of ik weet allemaal niet wat het, ik lees. En dan denk ik: van, waarom zou je dat die is bitcoin, niet de bitcoin programmeren? Dat is toch weer de eigen... Je kunt een stukje code ben je aan het programmeren. Dus er wordt van alles geschreven. En uh, Kijk, uh, je moet een onderscheid maken... tussen de bitcoin-blockchain en de smart-blockchain. En om dat uh, uit te leggen, dat kan... En dan kan ik al verwijzen, eigenlijk in hoofdstuk 9, waar de verschillen in zitten. En een van die verschillen is, de belangrijkste is, geen mining, geen proof of work, geen hoge energiekosten. Het is alleen het beste van de techniek wat toegepast wordt. En de vraag is, wat wordt dan wel toegepast? Misschien dat ik hem maar even ga lezen, dan is het dat ik niks vergeet. Het beste beveiligingssysteem. Even kijken, het staat op bladzijde.
2: Ja, ik zit op bladzijde 186 hier. We maar... werken
1: met de smart blockchain, heb je 9.1. Daar wordt eerst uitgelegd wat er niet onder valt. En vervolgens, de smart blockchain lost deze bezwaren op. Ja, het allerbelangrijkste wat ik straks al vertelde, alles is geïntegreerd. En je zet eigenlijk ook een digitale vingerafdruk over alles heen... waardoor het niet te veranderen is. En dat is natuurlijk heel belangrijk... Cyberveiligheid, dataopslag in de smart block cloud. Een verifiëerbare, veilige, betrouwbare data supply chain. Ja, het staat allemaal uitgelegd. En ik denk dat de tijd te kort is, misschien. Zeker. Of ik weet niet hoe lang we tijd hebben. Nou, niet Tot zo niet. Heel lang Ik wil neer. het wel uitleggen, hoor. We hebben
0: ons uh, voorgenomen om elke, elke podcast binnen een uur te houden. En dan hebben we nu nog een minuut of zes. Uh, wat, wat ik Even. graag zou willen weten is. Uh, uh, zoiets als smart blockchain, hoe het ook werkt. Um, we gaan allemaal naar die cursus toe. Um, <laughs> dat, uh, is dat iets wat één bedrijf voor zijn eigen entourage kan laten regelen... of is het iets wat de hele wereld tegelijk moet gaan, moet, in moet gaan stappen?
1: Nee, dat kan elk bedrijf voor zichzelf stap voor stap bekijken van wil ik dat of wil ik dat niet. Ja. En, uh, ja, dat, uh, maar het zou wel goed zijn als we daar samen aan gaan bouwen. En daar is Willem Vermeend ook mee bezig. Die wil op de Brightland Smart Service Campus alle blockchainbouwers proberen bij elkaar te krijgen. Om vanuit één platform te gaan bouwen. En dan ja, om toch te proberen Nederland cyberveilig te gaan maken.
0: Ja, um, kun je, want, want dat is mij nog niet helemaal duidelijk met, uh, met zo'n smart blockchain. Waar tegen beveilig je dan precies? Ik had de indruk dat het vooral beveiligde tegen uh, verandering van, uh, van data.
1: Nee, het is gewoon niet meer te hacken. Je komt er als hacker gewoon niet meer op en uh, het zou kijk nu worden lees je wel eens dat uh, een de uitspraak. crypto munten wallets die worden gehackt en je ja. leest wel eens maar dat komt omdat de platformen zelf niet beveiligd zijn maar daar duik. zit het probleem en daarin, daarom lees je van uh, die hacks zeg maar want we hadden pas ook weer eentje gehad van uh, dat alle crypto munten wallets uh, leeg gehaald gaan worden daar zie je trouwens ook al heel veel voorbereiding op hackersfora... van dat uh, ze wachtwoorden aan het verzamelen zijn mm -hmm. om die Crypto munten wel eens in één keer leeg te gaan halen. Dus dit is even, nu ik toch op de radio ben een waarschuwing... <laughs> ...van als je toevallig cryptomunten hebt... ...ja, let daarop, want het is heel eenvoudig... ...want ze installeren een keylogger en ze hebben je wachthoord... ...en ze kunnen je portemonnee leeghalen... ...en je weet niet waar je moet... ...ja, je kunt je geld nergens meer halen, je bent er gewoon vanaf. Nee,
0: dat klopt. Um... Maar het beveiligt dus, het dus uh, tegen, uh, niet alleen tegen verandering van je data... maar ook bijvoorbeeld tegen het kopiëren van je data. Ook, ja. Uh, toegang, want uh, een, van de, uh, een van de dingen die, die beveiligd moet worden... is toegang tot je systemen. Nou ja, de wachtwoorden, combinatie, andere dingen, twee factoren. We hebben allerlei... Uh, mechanismen om te beveiligen. Als je smart
1: blockchain gebruikt... is dat allemaal niet meer nodig? Hoe moet ik dat zien? Dan kun je bijvoorbeeld zeggen van... ik uh, pas een duim en gezichtsherkenning toe. Dat uh, moet gesynchroniseerd worden met de blockchain. Dat houdt in. Die blockchain kijkt van... of dat jij dat echt bent... En als jij echt bent, krijg jij toegang. En dan heb je ook, ben je ook als onderneming van het probleem af... dat die wachtwoorden en die gebruikersnamen uitgeleend gaan worden. Waardoor je gewoon ja. geen zicht meer hebt wie allemaal op jouw systemen zit. Ja.
0: Maar wat ik lees over elke keer als er uh, uh, dingen worden beveiligd... met vingerafdrukken en met, uh, met uh, gezichtsherkenning en dergelijke... dat dat ook omzeild uh, uh, kan worden. Klopt. Met foto's of met uh, afgesneden vingers... of met gekopieerde vingerafdrukken
1: of kan mij wat schelen wat. Maar omdat het niet gesynchroniseerd is met de smart blog, Klopt dat? Ja. Maar als je het synchroniseert met de smart blockchain, lukt dat niet meer. Want je kunt gewoon instellen: van uh, dit is een afgehakte vinger. en dan komt er een melding. en dan zie je dat er iets gebeurt op je systeem dat niet klopt. Dus je krijgt vooraf uh, via kunstmatige intelligentie een waarschuwing. Waarom?
0: Uh, want, want aangezien we die smart blockchain nog niet helemaal snappen. kun je onder woorden brengen: waarom uh, een, een, uh, een dode vinger, een afgehakte vinger. op die manier wel. Geïdentificeerd, herkend kan worden en op een andere manier niet?
1: Uh, op een uh, kijkje, uh, van vooraf uh, leg je dus die unieke duim uh, vast. Nou, en van vooraf leg je dat gezicht uh, vast. Mm -hmm. Dan heb je alleen die duim afgehakt, je hebt dat ja. gezicht niet, dus dan kom je er al niet op. Nou, stel dat je dan het... Ja, het, dan moet je het gezicht hebben. Ik denk dat dat heel moeilijk wordt. Maar je geeft
2: Apple als voorbeeld dat je als ik met mijn Apple TV eet het inlog... dan moet ik het een code ook geven, noem maar wat. Of mijn face recognition, weet je. Dit, dat geef je als voorbeeld.
1: In dan het boek, Apple past het al nu toe, zeg maar. Maar die doen alleen gezichtsherkenning. Maar het zou nog beter zijn als je de combinatie doet... zowel de duim als gezichtsherkenning. En het probleem is wat Apple op dit moment nog niet heeft... en wie weet gaat het wel komen... Dat uh, als het synchroniseren met de blockchain, ja, dan is het niet meer te veranderen. En dan wordt dus wel gezien dat jij, uh, dan kun je het zeg maar niet als hacker namaken dat het lijkt alsof jij inlogt. Dan, me oh,
0: dan merk je automatisch het verschil op tussen een ja. vinger die Kijk, Een mens, is, de, die een een mens is. ziet
1: dat niet, maar een computer, die ja, machinaal wordt dat gewoon gezien. Dan ja. kom je er gewoon niet meer op. Niet meer op. En dat is dus eigenlijk wat is veranderd van het is allemaal hackers die gebruiken geautomatiseerde hacking tools. Die werken machinaal. En wij beveiligen vaak... Ja, de beveiligingssystemen zijn daar niet tegen bestand. Omdat uh, het zijn niet meer mensen die hacken, Het zijn machines die ja,
0: ja. En je beveiligt tegenwoordig alleen eigenlijk maar tegen de vorige hek die wel lukte. En de volgende hek die uh, uh, alsnog weer gaat lukken. Daar heb je nog geen beveiliging tegen.
1: Ja, je ziet uh, hoe werkt een antivirus. Dat is op basis van handtekeninganalyse. Dus dan is het van, we hebben een... Uh, we hebben malweer gehad en op basis van die malweer gaan we een handtekening maken. En dan komen ze daar de volgende keer niet op. Nu zie je wel al een goede oplossing met uh, uh, kunstmatige intelligentie en machine learning. En dan heb je dus uh, zeg maar bedrijven die machinale detectie uh, aanbieden. Maar ja, dan is het vaak weer niet volledig. Dan is het bijvoorbeeld alleen voor endpoints. En ja, dan heeft die hacker weer andere mogelijkheden via bijvoorbeeld het netwerk. En dat is eigenlijk het jammere. De hackers werken wel samen in groepen om die hacking tools te bouwen. Ja. En cybersecuritybedrijven zouden eigenlijk veel meer samen moeten werken.
2: Dat is een goede boodschap. Jij nog wat te vragen bent? Ja, de, mijn, de laatste vraag. Als ik dit zo hoor, dan hebben we straks geen, uh, geen cybercrime meer. Dat zou <laughs> mooi ziet zijn, de hè? wereld uit. En dat vind ik toch een <laughs> ja. primeur. Dat wij, ik kan wel iets leuks
1: zeggen, want in Dubai zijn ze voornemens om alles uh, voor 2020 in de blockchain te hebben zitten. En dat heeft dus mee te maken dat ze van de cybercrime af willen. Ja.
0: Ik heb zoveel uh, cybersecurity experts horen zeggen, alles valt te hacken. Ben jij nou de eerste die zegt, uh, eigenlijk valt straks niks meer te hacken?
1: Het zal heel moeilijk worden misschien komen er nieuwe technieken waarmee het uh, wel te hacken is. Maar op dit moment is uh, blockchain uh, technologie, tenminste behalve dan de platform, want die hacks hebben we gehad, is niet te hacken. Want je weet niet meer waar je moet zijn. Nu heb je altijd een ingang, een e-mailadres of je hebt een mobiel nummer. Je weet altijd waar je moet zijn. En daardoor wordt het hackers wel erg gemakkelijk gemaakt.
2: Spannend. Heel spannend. Dankjewel.
0: We gaan het zien. Ja. Dankjewel, Rian van Rijbroek met het boek Cybersecurity en Cybercrime medegeschreven door Willem Vermeet. Dankjewel. Dankjewel. Dit was de Technoloog
2: nummer 59. Dank wel.